0: Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. Si deseas adquirir este libro en versión MP3, ingresa al link que encuentras en la descripción de este video. Así puedes ayudar a que este canal pueda seguir creciendo. Nuestra Señora de París por Víctor Hugo Libro primero, capítulo 1, La Gran Sala Hoy, hace 348 años, 6 meses y 19 días, que los parisinos se despertaron al ruido de las campanas repicando a todo repicar en el triple recinto de la Cité, de la Universidad y de la Ville. De aquel 6 de enero de 1482, la historia no ha guardado ningún recuerdo. Nada destacable en aquel acontecimiento que desde muy temprano hizo voltear las campanas y que puso en movimiento a los burgueses de París. No se trataba de ningún ataque de borgoñeses o picardos, ni de ninguna reliquia paseada en procesión. Tampoco de una manifestación de estudiantes en la Villa de Las, ni de la repentina presencia de nuestro muy temido y respetado señor, el rey ni siquiera de una atractiva ejecución pública, en el patíbulo de un grupo de ladrones o ladronas por la justicia de París. No lo motivaba tampoco la aparición, tan familiar en el París del siglo XV, de ninguna atractiva y exótica embajada, pues hacía apenas dos días que la última de estas cabalgatas, precisamente la de la embajada flamenca, había tenido lugar para concertar el matrimonio entre el Delfín y Margarita de Flandes, con gran enojo, por cierto, de Monseñor el Cardenal de Borbón que para complacer al rey hubo de fingir agrado ante todo el rústico gentío de burgomaestres flamencos y hubo de obsequiarles en su palacio de Borbón con una atractiva representación y una entretenida farsa, mientras que una fuerte lluvia inundaba y deterioraba las magníficas tapicerías colocadas a la entrada para la recepción de la embajada. Lo que aquel 6 de enero animaba de tal forma al pueblo de París, como dice el cronista Jehan de Troyes, era la coincidencia de la doble celebración, ya de tiempos inmemoriables del Día de Reyes y la Fiesta de los Locos. Ese día había de encenderse una gran hoguera en la Plaza de Greve, plantar el mayo en el cementerio de la Capilla de Prague y representar un misterio en el Palacio de Justicia. La víspera, al son de trompetas y tambores, criados del Preboste de París ataviados de hermosas sobrevestas de camelote color violeta y con grandes cruces blancas bordadas en el pecho, habían ya hecho el pregón por las plazas y calles de la villa y una gran muchedumbre de burgueses y de burguesas acudía de todas partes, desde horas bien tempranas hacia alguno de estos tres lugares mencionados, escogiendo según sus gustos la fogata, el mayo o la representación del misterio. Conviene precisar, como elogio al tradicional buen juicio de los curiosos de París, que la mayoría de la gente tomaba partido por la hoguera, lo que era muy propio dada la época del año. O por el misterio, que por ser representado en la gran sala del palacio, cubierta y bien cerrada, se encontraba al abrigo, y que la mayor parte dejaba de lado al pobre mayo mal florido, temblando de frío y solito bajo el cielo de enero en el cementerio de la capilla de Braque. Bajo el antiguo régimen, los burgueses y demás gentes del pueblo que habían sido condenados a muerte eran ahorcados en esta plaza, los nobles o personajes de relieve eran decapitados allí mismo con hacha o con espada, y los culpables de herejía eran quemados vivos, así como muchos de los acusados de brujería. A los asesinos se les colocaba en la rueda y a los acusados de crímenes de lesa majestad se les descuartizaba. La afluencia de gente se concentraba sobre todo en las avenidas del Palacio de Justicia, pues se sabía que los embajadores flamencos, llegados dos días antes, iban a asistir a la representación del misterio y a la elección del Papa de los Locos que se iba a realizar precisamente en aquella misma sala. No era nada fácil aquel día poder entrar en la Gran Sala, famosa ya por ser considerada la sala cubierta más grande del mundo si bien es cierto que Sahual no había aún medido la gran sala del Palacio de Montagís. La Plaza del Palacio, aborratada de gente, ofrecía a los curiosos que se encontraban asomados a las ventanas la impresión de un mar, en donde cinco o seis calles, como si de otras tantas desembocaduras de ríos se tratara, vertía de continuo nuevas oleadas de cabezas. Las oleadas de tal gentío, acrecentadas a cada instante, chocaban contra las esquinas de las casas, que surgían como si de promontorio se tratara en la configuración irregular de la plaza. En el centro de la alta fachada gótica del palacio, la gran escalinata utilizada sin cesar por un flujo ascendente y descendente de personas, interrumpido momentáneamente en el rellano, se expandía en oleadas hacia las dos rampas laterales. Pues bien, esa escalinata vertía a gente incesantemente hacia la plaza como una cascada a sus aguas en un lago. Los gritos, las risas, el bullicio de la muchedumbre producían un inmenso ruido y un clamor incesante. De vez en cuando el bullicio y el clamor se acrecentaban y el continuo trasiego de la multitud hacia la escalera provocaba avalanchas motivadas tanto por los empujones de algún arquero al abrirse camino como por el cosear del caballo de algún sargento del preboste enviado al lugar para restablecer orden. Tradición admirable esta que los prebostes han dejado a los contestables, estos a su vez a los mariscales y así hasta los gendarmes de nuestros días. Ante las puertas, en las ventanas, por las luceras o sobre los tejados, pululaban millares de rostros burgueses, tranquilos y honrados que contemplaban el palacio, observando el gentío y contentándose solo con eso. La verdad es que existe mucha gente en París que se satisface con el espectáculo de ser espectadores, pues a veces ya es suficiente entretenimiento el contemplar una maravilla tras la cual suceden cosas. Si nos fuera permitido a nosotros hombres de 1830, mezclarnos con el pensamiento a estos parisinos del siglo XV y penetrar con ellos, zarandeados y empujados en aquella enorme sala del palacio, tan estrecha que el 6 de enero de 1482, no habría dejado de ser interesante y encantador el espectáculo de vernos rodeados de cosas que, por ser tan antiguas, las habríamos considerado como nuevas. Si el lector nos lo permite, vamos a intentar evocar con el pensamiento la impresión que habría experimentado al franquear con nosotros el umbral de aquella enorme sala y verse rodeado con una turba vestida con jubón sobre esta cota. En primer lugar, zumbidos de orejas y deslumbramiento en los ojos. Por encima de nuestras cabezas, una doble bóveda ojival artesonada con estructuras de madera pintada en azul y con flores de lis doradas y bajo nuestros pies un pavimento de mármol alternando losas blancas y negras, a nuestro lado un enorme pilar, y luego otro y otros más, hasta siete pilares en la extensión de aquella enorme sala, sosteniendo en la mitad de su anchura los arranques de la doble bóveda, y en torno a los cuatro primeros pilares, tiendas de comerciantes deslumbrantes de vidrios y de oropeles, y en torno a las tres últimas, bancos de madera de roble, gastados ya y pulidos por las calzas de los pleitantes y las togas de los abogados. Rodeando la sala y a lo largo de sus muros, entre las puertas, entre los ventanales, entre los pilares, la fila interminable de las estatuas de todos los reyes de Francia, desde Faramundo, los reyes holgazanes con los brazos caídos y los ojos bajos, los reyes valerosos y batalladores con sus manos y sus cabezas orgullosamente dirigidas al cielo. Además, en las altas ventanas ojivales, vitrales de mil colores, y en los amplios accesos a la sala, riquísimas puertas delicadamente talladas, y en conjunto, bóvedas, pilares, muros, chambranas, artesonados, puertas, estatuas todo recubierto de arriba abajo por una espléndida pintura azul y oro, que un poco descolorida en la época en que la vemos había desaparecido bajo el polvo y las telarañas en el año de gracia de 1549 en que Dupreau la admiraba todavía. Imaginemos ahora esa inmensa sala oblonga iluminada por la claridad tenue de un día de enero invadida por un gentío apigarrado y bullicioso deambulando a lo largo de los muros y girando en torno a sus siete pilares, y obtendremos así una idea, un tanto confusa aún, del conjunto del cuadro cuyos detalles más curiosos vamos a intentar resaltar. Es indudable que si Rabayak no hubiera asesinado a Enrique IV, no habría habido pruebas del proceso de Rabayak depositadas en el archivo del Palacio de Justicia, tampoco cómplices interesados en hacer desaparecer dichas pruebas. Por lo tanto, tampoco incendiaros obligados, a falta de un medio mejor, a quemar el archivo para quemar las pruebas y a quemar el Palacio de Justicia para quemar el archivo. Por consiguiente, para acabar, tampoco el incendio de 1618. El viejo palacio seguiría en pie con su vieja gran sala y yo podría decir al lector, vaya a verla, y quedaríamos dispensados ambos, de hacer, en mi caso, y de leer en el suyo una descripción como la presente lo que demuestra esta nueva verdad, que los grandes acontecimientos tienen consecuencias incalculables. Es cierto que hay muchas posibilidades, en primer lugar, de que Rabayak no hubiera tenido cómplices, y en segundo lugar, si por casualidad los hubiera tenido, no hubiesen tenido nada que ver en el incendio de 1618. Existen otras dos explicaciones plausibles. La primera, la gran estrella en llamas de un pie de ancho y un codo de alto que como todo el mundo sabe, cayó del cielo sobre el palacio el 7 de marzo después de medianoche. La segunda, la cuarteta de Teofil. Fue ciertamente un triste juego cuando en París Doña Justicia, por comer demasiadas especias, al palacio prendió fuego se piense lo que se piense de esta triple explicación política, física o poética del incendio del Palacio de Justicia en 1618, el hecho desgraciadamente indiscutible es el incendio. Queda muy poco hoy en día, gracias a esa catástrofe y gracias, sobre todo, a las diversas restauraciones sucesivas que acabaron con lo que ésta había dejado. De esa primera residencia de los Reyes de Francia, de ese Palacio Mayor del Louvre, Tan viejo ya en tiempos de Felipe el Hermoso, que buscaba en él vestigios de los magníficos edificios construidos por el rey Roberto y descritos por el Galdus, casi todo ha desaparecido. ¿Qué ha sido de la habitación de la cancillería donde San Luis consumó su matrimonio? ¿Y del jardín donde administraba justicia, vestido con una túnica de camelote, una almilla de tiritaña sin mangas y un manto por encima del sendal negro, tumbado sobre alfombras con Joinville? ¿Dónde está la habitación del emperador Segismundo, y la de Carlos IV, y la de Juan Sin Tierra? ¿Dónde está la escalera en que Carlos VI promulgó su edicto de gracia? Y la losa donde Marcel degolló, en presencia del Delfín, a Roberto de Clermont y al Mariscal de Champagne, y el portillo donde fueron rasgadas las bulas del antipapa Benedicto, y por donde se marcharon los que las habían llevado, con capa pluvial y mitro a modo de escarnio, tras haberse retractado públicamente por todo París y la gran sala, con su dorado, su azul, sus ojivas, sus estatuas, sus pilares, su inmensa póveda totalmente acribillada de esculturas, y la habitación dorada, y el león de piedra que estaba en la puerta, de rodillas, con la cabeza bajada y el rabo entre las piernas como los leones del trono de Salomón, en la actitud humillada que corresponde a la fuerza ante la justicia, y las magníficas puertas, y las magníficas vidrieras, y los cerrajes cincelados que desanimaban a biscornet, ¿Y los delicados trabajos de banistería de Duhansi? ¿Qué ha hecho el tiempo? ¿Qué han hecho los hombres de esas maravillas? ¿Qué nos ha dado a cambio de todo esto? ¿A cambio de esa historia gala? ¿A cambio de todo ese arte gótico? Las pesadas cimbras rebajadas del señor de Bros ese torpe arquitecto del pórtico de saint gervais en lo tocante al arte. Y en cuanto a la historia, tenemos los recuerdos locuaces del gran pilar, en el que todavía resuenan los chismorreos de los patrus. No es gran cosa. Volvamos a la verdadera gran sala del verdadero viejo palacio. Los dos extremos de ese gigantesco paralelogramo estaban ocupados. El uno por la famosa mesa de mármol, tan larga, tan ancha y tan gruesa que jamás se vio, según dicen los viejos libros de Becerro en un estilo que habría abierto el apetito a Gargantúa, semejante loncha de mármol en el mundo. El otro, por la capilla donde Luis XI había encargado que lo esculpieran de rodillas ante la Virgen, y a donde había mandado trasladar, sin preocuparse de dejar dos nichos vacíos en la hilera de estatuas reales, las estatuas de Carlomagno y de San Luis, dos santos que él suponía que gozaban de gran crédito en el cielo como reyes de Francia. Dicha capilla, todavía nueva, construida apenas seis años antes, lo estaba con ese gusto exquisito por la arquitectura delicada por la escultura maravillosa, por el fino y profundo cincelado que marca en nuestro país el fin de la época gótica y se perpetúa hasta aproximadamente mediados del siglo XVI en los caprichos mágicos del Renacimiento. El pequeño rosetón calado que coronaba el pórtico era en particular una obra maestra de sutileza y gracia, parecía una estrella de encaje. En el centro de la sala, frente a la gran puerta, habían erigido, para los enviados flamencos y demás personajes importantes invitados a la representación del misterio, un estrado tapizado en brocado de oro, adosado a la pared y en el que habían practicado una entrada privada aprovechando una ventana del pasillo de la habitación dorada. Sobre la mesa de mármol es donde, según la tradición, debía ser representado el misterio, y para tal fin había sido dispuesta por la mañana. Su rico tablero de mármol, muy rayado por los tacones de la curía, sostenía una estructura de madera bastante alta, cuya superficie superior, accesible a las miradas de toda la sala, debía servir de escenario, y cuyo interior, oculto por unos tapices, debía ser las veces de vestuario para los personajes de la obra. Una escalera de mano, ingenuamente colocada por fuera, debía establecer la comunicación entre el escenario y el vestuario y prestar sus empinados peldaños, tanto para las entradas como para las salidas. no, había personaje, peripecia o golpe de efecto, por improvisado que fuera, que no, obligara a utilizar esa escalera. Inocente y venerable infancia del arte y de la tramoya. Cuatro alguaciles del baile del palacio guardianes forzosos en todas las diversiones del pueblo. Tanto los días de fiesta como los días de ejecución permanecían de pie en las cuatro esquinas de la mesa de mármol. Hasta que no sonara la última campanada de las 12 de la mañana en el gran reloj del palacio, la obra no debía empezar. Era indudablemente muy tarde para una representación teatral, pero había sido preciso acomodarse a la hora de llegada de los embajadores. Ahora bien, Toda aquella multitud aguardaba desde primera hora de la mañana. Un buen número de aquellos honrados curiosos tiritaban desde el alba ante la gran escalinata del palacio. Algunos incluso afirmaban haber pasado la noche atravesados delante de la gran puerta para estar seguros de entrar los primeros. La muchedumbre se incrementaba por momentos y como el agua que sobrepasa su nivel, empezaba a elevarse a lo largo de las paredes, a crecer alrededor de los pilares, a desbordarse en los entablamentos, en las cornisas, en los antepechos de las ventanas, en todos los salientes de la arquitectura, en todos los relieves de la escultura. Así pues, la incomodidad, la impaciencia, el aburrimiento, la libertad de un día de cinismo y de locura, los altercados que estallaban a cada paso por un codazo o un pisotón y el cansancio de una larga espera daban ya, mucho antes de la hora a la que los embajadores debían llegar, un toque agrio y amargo al clamor de ese pueblo encerrado, encajonado, apretujado, oprimido, asfixiado. Solo se oían quejas e imprecaciones contra los flamencos, el preboste de los comerciantes, el cardenal de Borbón, el baile del palacio, Margarita de Austria, los alguaciles de Vara, el frío, el calor, el mal tiempo, el obispo de París, el papa de los locos, los pilares, las estatuas, esta puerta cerrada, aquella ventana abierta. Todo ello para gran diversión de las pandillas de estudiantes, y de lacayos diseminados entre la masa, que sumaban a todo ese descontento sus pullas y sus picardías, y avivaban alfilerazos, por decirlo de algún modo, el mal humor general. Había, entre otros, un grupo de esos alegres demonios, que tras haber roto los cristales de una ventana, se había sentado audazmente en el entablamento, y desde allí dirigía sus miradas y sus chanzas, hora al interior, hora al exterior ora el gentío de la sala, ora el gentío de la plaza. Por sus gestos de parodia, por sus carcajadas, por las palabras burlonas que intercambiaban de una punta a otra de la sala con sus compañeros, resultaba fácil deducir que aquellos jóvenes clérigos no compartían el aburrimiento y el cansancio del resto de los asistentes, y que sabían extraer muy bien lo que tenían ante los ojos, para su diversión personal, un espectáculo que les permitía guardar pacientemente el otro. —¡Por mi honor eres tú, Johans Frollo de Molendino! —dijo gritando uno de ellos a una suerte de diablillo rubio, de agraciado y pícaro rostro agarrado a los acantos de un capitel. —Hacen bien en llamarte Jeanne del Molino, pues tus dos brazos y dos piernas parecen cuatro aspas movidas por el viento. ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? —¡Por la misericordia del diablo! ¡Más de cuatro horas ya! —contestó Johans Frollo. Y espero que me sean descontadas de mi tiempo de purgatorio. He oído a los ocho sochantres del rey de Sicilia entonar el primer versículo de la misa cantada de siete en la santa capilla. Magníficos sochantres. Repuso el otro, y tienen la voz todavía más aguda que la punta de sus bonetes. Antes de instituir una misa por San Juan, el rey debería haberse informado de si a San Juan le gusta el latín salmoneado con acento provenzal. Lo ha hecho para emplear a esos malditos ochantres del rey de Sicilia. Gritó con acritud una anciana entre el gentío agolpado bajo la ventana. Ya me dirán, mil libras parisenses por una misa y de los impuestos del pescado de mar de la lonja de París, por si fuera poco. Haya paz, vieja, haya paz. Replicó al lado de la pescadera un personaje gordo y muy serio tapándose la nariz. Había que instituir una misa, o acaso quiere que el rey vuelva a caer enfermo? Así se habla, señor Gils Le Cornu, maestro peletero manguitero de las prendas del rey, dijo el estudiante menudo encaramado al capitel. Una carcajada de todos los estudiantes acogió el mal alado apellido del pobre peletero manguitero de las prendas del rey. Le Cornu, Gils Le Cornu, decían unos. Cornutus etisurtus, Precisaba otro. Pues claro que sí, añadió el diablillo del capitel. ¿De qué se ríe toda esa gente? Honorable Gilles Le Cornu, hermano de Maese Jean Le Cornu, preboste de la Casa Real, hijo de Maes Mayette Le Cornu, primer portero del bosque de Vincennes, todos burgueses de París y de padre a hijo todos casados. La algazar aumentó. El orondo peletero manguitero, sin rechistar, se esforzaba en sustraerse a las miradas que le lanzaban desde todas partes, pero sudaba y resoplaba en vano. Como una cuña que se clava en la madera, los esfuerzos que hacía solo servían para encajar más firmemente en los hombros de sus vecinos su ancha cara poplética, colorada de despecho y de ira. Finalmente, uno de estos, gordo, bajo y venerable como él, salió en su defensa. ¡Qué desfachatez! ¿Hablarle así unos estudiantes a un burgués? En mis tiempos los habrían fustigado con unas de leña antes de encenderlo para quemarlos. Toda la pandilla rompió a reír. ¡Hola, hola! ¿Quién canta por ahí? ¿Quién es ese pájaro de mal agüero? ¡Toma, si yo lo conozco! Dijo uno. ¡Es maestro André Musnier! ¡Ah, sí, es uno de los cuatro libreros jurados de la universidad! Dijo otro. En esa casa todo está multiplicado por cuatro. Dijo un tercero. Las cuatro naciones, las cuatro facultades, las cuatro fiestas, los cuatro procuradores, los cuatro electores, los cuatro libreros. Pues entonces... Intervino de nuevo Jean Frollo. Hay que abroncarlo a cuatro voces. Musnier, te quemaremos los libros. Musnier, apalearemos a tus lacayos. Musnier, incordiaremos a tu mujer. La Lauronda, doña Udard. Que es tan fresca y alegre como si fuera viuda. Que el diablo se los lleve. Mascuchó Maes Andry Musnier. Maes André dijo Jean todavía colgado del capitel. Cállate o me dejo caer encima de tu cabeza. Maes Andrí levantó los ojos. Pareció calcular durante un instante la altura del pilar y el peso del bribón. Multiplicó mentalmente ese peso por el cuadrado de la velocidad y se cayó. Jean, dueño y señor del campo de batalla, añadió en tono triunfal. Lo haría sin dudarlo aunque sea hermano de un arcediano. Menudas piezas los señores de la universidad. Mira que no haber hecho respetar nuestros privilegios en un día como este. Hay mayo y hoguera en la villa, misterio, papa de los locos y embajadores flamencos en la cité, y en la universidad, nada. Pues no será porque la Plaza Mauper no sea suficientemente grande, dijo uno de los clérigos instalados en el alfeizar de la ventana. Abajo el rector, los electores y los procuradores, gritó Joan. Habrá que encender una hoguera esta noche en el Champquillard con los libros de Maese de Andrí. Prosiguió otro. Y con los pupitres de los escribientes, dijo su vecino. Y con las varas de los pedeles. Y con las escupideras de los decanos. Y con las mesas de los procuradores. Y con las arcas de los electores. Y con los escabeles del rector. ¡Abajo!, repitió el pequeño Jean a modo de favordón. Abajo, maese Andrí, los vedeles y los escribas, los teólogos, los médicos y los decretistas, los procuradores, los electores y el rector. Esto es el fin del mundo, murmuró maese Andrí tapándose los oídos. Hablando del rector, ahí está, pasando por la plaza, gritó uno de los de la ventana. Todo el mundo se volvió hacia la plaza. ¿Es de verdad nuestro venerable rector maese Tibot? preguntó Jean Frollo del Molino, el cual, al haberse agarrado a un pilar del interior, no podía ver lo que pasaba afuera. Sí, sí, respondieron todos los demás, es él, con toda la seguridad de Selma ese Tibut, el rector. Era, efectivamente, el rector con todos los dignatarios de la universidad, que iba en procesión al encuentro de la embajada y en ese momento cruzaba la Plaza del Palacio, los estudiantes, apiñados en la ventana, los saludaron al pasar con sarcasmos y aplausos irónicos. El rector, que encabezaba la comitiva, recibió la primera andanada. Fue violenta. ¡Buenos días, señor rector! ¡Hola, hola! ¡Buenos días, hombre! ¿Cómo es que está aquí ese viejo jugador? ¿Ha dejado acaso los dados? ¡Cómo trota en su mula! ¡El animal no tiene las orejas tan largas como él! ¡Hola, hola! ¡Buenos días, señor rector Tibot! tipalte Aleator. ¡Viejo imbécil! ¡Viejo jugador! ¡Dios los guarde! ¿Sacaste muchos seis dobles anoche? ¡Mira qué cara! Además de vieja plomisa, ojerosa y castigada por el amor al juego y a los dados. ¿A dónde vas, Tibot? Tibalte atados, dando la espalda a la universidad y trotando hacia la villa... Seguro que va a buscar casa en la calle Tibatode, dijo Jean del Molino. Toda la pandilla repitió la rechifla con voz atronadora y aplaudiendo frenéticamente. Va a buscar casa en la calle Tibatode, ¿verdad, señor rector jugador endemoniado? Después les tocó el turno a los otros dignatarios. Abajo los pedeles, abajo los maceros. ¿Eh? Robin Pausapan, ¿quién es aquel de allí? Es Gilbert de Zulí, Gilbertus de Zoliaco, el canciller del colegio de Autún. Ah, pues toma mi zapato y tíraselo a la cara, tú estás mejor situado que yo. Saturnalitas metimus exenuses. Abajo a los seis teólogos con sus sobrepellices blancas. Esos son los teólogos, creí que eran las seis ocas blancas que Santa Genoveva donó a la ciudad por el feuto de Rukni. ¡Abajo a los médicos! ¡Abajo a las diputaciones ordinarias y generales! ¡Toma mi birrete, canciller de Santa Genoveva! ¡Cometiste un atropello conmigo! ¡Sí, es verdad! Le dio mi puesto en la nación de Normandía al pequeño Ascanio Falsapada, de la provincia de Burgués, puesto que es italiano. ¡Es una injusticia! Gritaron todos los estudiantes. ¡Abajo el canciller de Santa Genoveva! ¡Anda, maese Joaquín Tela de Ors! ¡Anda, Luis Dawil! ¡Anda, Lamberto Octemant! ¡Que el diablo se lleve al procurador de la nación alemana! ¡Y a los capellanes de la Santa Capilla con sus musetas grises! ¡Cum tunisis grisis! ¡Seude palibus grisis faurratis! ¡Hola, hola! ¡Vaya con los maestros en artes! ¡Bonitas capas negras! ¡Bonitas capas rojas! Bonita cola lleva al rector. Parece un Dux veneciano yendo a sus esponsales con el mar. Mira, Jean, los canónigos de Santa Genoveva. ¡Al diablo las canonjías! El abad Claude art El doctor Claudio art ¿Buscas quizá a Marila Giffard? Está en la calle Glatigny. Haciendo la cama del rey de los Ribaldos. Paga sus cuatro denarios. Aturtenarios. Autunum bombum. ¿Quieres que te haga un pago oloroso? Compañeros, Maese Simón Sanguín, el elector de Picardía, con su mujer a la grupa. Postequitem sede Adelante, Maese Simón. Buenos días, señor elector. Buenas noches, señora lectora. -Dichosos ellos que pueden ver todo eso decía suspirando Joan de Molendino, todavía agarrado al follaje del capitel. Entretanto, el librero jurado de la universidad, maese André Musnier, le decía al oído al peletero manguitero de las prendas del rey, maese Gilles Le Cornu. Se lo aseguro, esto es el fin del mundo. Jamás se han visto semejantes excesos entre los estudiantes. La culpa la tienen los malditos inventos del siglo, que dan al traste con todo. Las artillerías, las serpentinas, las bombardas y, sobre todo, la impresión, esa otra peste de Alemania. Ni manuscritos ni libros se hacen ya. La impresión mata la librería. El fin del mundo se acerca. Yo me doy cuenta por los progresos de las telas de terciopelo dijo el comerciante manguitero. En ese momento dieron las doce. ¡Ah! exclamó la multitud al unísono. Los estudiantes se callaron. Acto seguido se produjo un gran revuelo, un movimiento de miles de pies y de cabezas, una gran detonación general de toses y de pañuelos. Todos se acomodaron, se situaron convenientemente, se auparon, se agruparon. Siguió un profundo silencio. Todos los cuellos permanecieron estirados todas las bocas abiertas, todas las miradas vueltas hacia la mesa de mármol. Nadie apareció. Los cuatro alguaciles del baile continuaban allí, tiesos e inmóviles como cuatro estatuas pintadas. Todos los ojos se volvieron hacia el estrado reservado a los enviados flamencos. La puerta permanecía cerrada y el estrado vacío. Aquella multitud esperaba desde muy temprano tres cosas. Las doce, la embajada de Flandes y el misterio. Lo único que había llegado a la hora era las doce». Dada la ocasión, aquello pasaba de castaño oscuro. Esperaron uno, dos, tres, cinco minutos, un cuarto de hora. Nadie llegaba. El estrado continuaba desierto. El escenario, mudo. Sin embargo, a la impaciencia había sucedido la cólera. Circulaban palabras irritadas, aunque todavía en voz baja, es cierto. Se oía un murmullo sordo. El misterio, el misterio. Las cabezas bullían. Una tempestad, que por el momento solo rugía, flotaba en la superficie de aquella multitud. Fue Jean del Molino quien produjo el primer chispazo. —¡El misterio! ¡Y al diablo con los flamencos! —gritó con toda la fuerza de sus pulmones, enroscándose como una serpiente al capitel. La gente rompió a aplaudir. —¡El misterio! —repitieron todos. —¡Y al diablo con Flandes! «Queremos el misterio inmediatamente», prosiguió el estudiante. «Si no, soy partidario de que colguemos al baile del palacio a guisa de comedia y de moralidad». «¡Así se habla!», gritó el pueblo. «¡Empecemos por colgar a sus alguaciles!». Siguió sí, una gran aclamación. Los cuatro pobres diablos empezaban a palidecer y a mirarse unos a otros, la muchedumbre se precipitaba hacia ellos y ya veían la frágil balustrada de madera que los separaba de ésta inclinarse y ceder bajo la presión. El momento era crítico. ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! Gritaban de todas partes. En ese instante, el tapiz del vestuario que describimos antes se levantó para dar paso a un personaje cuya sola visión detuvo súbitamente a la multitud y trocó como por ensalmo su cólera en curiosidad. ¡Silencio! ¡Silencio! gritaron de todas partes. El personaje, muy intranquilo y temblando de pies a cabeza, avanzó hasta el borde de la mesa de mármol, haciendo sin parar reverencias, que conforme se acercaba, cada vez se asemejaban más a genuflexiones. No obstante, poco a poco la calma se había restablecido. Solo se oía el ligero murmullo que siempre se eleva del silencio de la multitud. «Señores burgueses y señoras burguesas», dijo el personaje, Vamos a tener el honor de declamar y representar ante su eminencia el cardenal, una bellísima moralidad que lleva por título el buen juicio de la Virgen María. Yo hago de Júpiter. Su eminencia acompaña en este momento a la muy honorable embajada del duque de Austria, la cual se encuentra retenida escuchando el discurso del señor rector de la universidad en la puerta de Baudetz. En cuanto el eminentísimo cardenal haya llegado, empezaremos con toda certeza se precisaba nada menos que la intervención de Júpiter para salvar a los cuatro desdichados alguaciles del baile del palacio. Si tuviéramos la dicha de haber inventado esta muy verídica historia y por consiguiente ser responsables de ella ante Nuestra Señora, la crítica no se podría invocar en este momento contra nosotros el precepto clásico, Necdeus intersit. Por lo demás, el traje de Júpiter era muy bonito y había contribuido no poco a calmar al gentío atrayendo toda su atención. Júpiter vestía una brigantina cubierta de terciopelo negro con clavos dorados, iba tocado con un bicoquete guarnecido de botones de plata dorada, y de no ser por el maquillaje y la espesa barba que cubrían cada cual una mitad de su cara, de no ser por el rollo de cartón dorado, cuajado de pedrería y cargado de tiras de oropel que llevaba en la mano y que una mirada experta identificaba fácilmente como el rayo. De no ser por sus pies de color carne y adornados con cintas al estilo griego, habría podido aguantar la comparación, dada la severidad de su atuendo, con un arquero bretón del cuerpo de guardia del señor Berry.